0: Kdo mi kdysi řekl, že v evangelikálním prostředí v České republice jsou tři lidé, které zná úplně každý. A to je Pavel Hošek, Dave Petty a David Novák. A včera jsme měli mládež 20+, plus a zjistili jsme, že čím dál je člověk možná na východ, tím méně je o něm povědomý, o Davidovi. A Čím dále je možná člověk na západ, tím méně je povědomý o jiných lidech. A já mám radost, že ale Davida tady mezi námi můžeme přivítat a že jsem si jistý, že všichni ti tři mužové, které jsem zmínil, tak nechtějí, aby my jsme seděli s otevřenou pusou před nimi a dívali se, jak jsou to skvělí řečníci. A že všichni mají uh, tu touhu, aby my uh, tak rostli v poznání Pána Ježíše. Takže Davide, můžu tě pozvat dopředu a poprosím tě o kázání uh, na téma zákona a milost. Uh, nazvali jsme to trošku tak uh, zajímavě. Přišli jste o rozum?
1: Přijdete až po kázání. Ne, tak srdečně vás taky zdravím, nebo jsem rád, vlastně, že jsem tady mezi vámi. Myslím si, že váš sbor je poslední zbor, kde jsem ještě nikdy círky bratrský necházal. Přesněte si to tak, všechno jednou poprvé. A tak jsem, jsem rád, že jsem mezi vámi. S mnohými z vás jsem prožil taky různé zkušenosti. Vidím tady několik lidí z bývalého sboru v Davicích, kde jsme spolu chodili. A, tak nevěděl jsem, že jsou takové tři lidi v České republice. A to jsem věděl, nevěděl jsem, že se tady mezi ty trojici taky počítám. Tak nevím, jestli mám, se mi to líbí nebo ne. Ale každopádně v současné době tedy, jak víte, tak jsem tedy předsedou naší rady. A to, co mě na té práci vlastně přitahuje, nebo proč jsem to vzal, je, že v tom pojetí naší církve ten předseda má především pastorační roli. To znamená, není to úředník, který někde sedí v kanceláři a tam vyřizuje účty nebo lejstra. A vlastně ty věci jenom podepisují. To dělali úplně jiný lidi. vzpomínáme, že za ono přišel nějaký člověk ze sboru a hrozně mi děkoval, že, jsme, že jsem schválil nějakou půjčku, asi na nějakých pět milionů, a já jsem vůbec nevěděl, že jsem něco podepsal. Tak jsem neviděl, jestli mám lhát nebo říct pravdu tak jsem pravdu, tak jsem velmi rád, že mě rada úplně jako uvolnila pro to, co si myslím, že by měl dělat ten vedoucí církve, jako byť z pastýř pastýřů. A o, tak jsem taky vděčný za naší církev. jsem vděčný za vás. S Jirkou jsem v kontaktu s Dušanem, asi nejvíc z vašeho zboru, tak slyším i dobré zprávy. Radu se z toho, že tady také se lidé obrací k Pánu Ježíši a že prožíváte takové dneské období. A to, co je moje nějaká představa, věze, sen, to, co bych chtěl, aby círke bratrská byla, tak jsem si dal takový tři slova, které se dobře pamatují. Bychom byli církví, která je odvážná, která překračuje určité komfortní zóny, která se nepůjde zkoušet, nedělá tragédii z toho, když se něco nepovede. Zároveň bychom byli církví, která je otevřená. Která je dostatečně sebevědomá na to, aby byla otevřená i pro jiné duchovní tradice. Tím říct, že se z nás mají stát muslimové, ale že se můžeme inspirovat od, od letničních, od, od jiných evangelikálních církví, od katolíků, ale zůstat, fuň mi to bratrské. Takže jsme otevření, a zároveň otevření i pro jiné lidi. Zároveň, že jsme církvi, která je oddaná Pánu Ježíši Kristu. A čím dál tím víc, že tady se taky povede zápas, možná pro vás je to zbytečný to, je to ale jak pronikají různý vlivy té doby, která už není postmoderní, ale postpravdivá, tak je tendence tady ty tu, tu, naivní kristocentričnost vlastně jako bys Je Vypadá to, že svět je složitější a nemůžeme to brát černobílé, tak já bych byl rád, abychom černobíl zůstali v tomhle. To je zápas, který vedu sám, a který chci přeníst a infikovat tím, kazatelé a sbory a chci, aby kazatele tím infikovali své starštosti a starštosti, aby infikovali sbory a, a, a tak dále. Takže odvaha, otevřenost a oddanost a <coughs> ještě jeden drzý vykář řek, že tam chybí čtvrtá a to je proje <coughs> Já jsem tady ten týden měl, <coughs> na několik, měl jsem na evangelikálním foru, tam jsem měl několik taky přednášek, a ještě teďka zase nějaké mít budu. A většinou, když také někam jezdím, tak si vezmu nějaký, nějaké staré kázání, nějaké dobré staré kázání, nejlepší staré kázání. Pak oni mnou někdy přijdou ti lidi a říkají, že kdyby takhle kázal náš kazatel, to by bylo krásný. Oni nevědí, že jsem si vybral to nejlepší, ale chci vás uklidnit. Já jsem ve svém sboru, mám taky sbor a tam taky mi lidi říkají, hele, stačí, jak často kážeš, nekaž víc. Takže není prorok ve své vlasti. A Uh, ale tak jsem si říkal, něco si vyberu, ale jak mi to nedaroval, a říkal, že ne, ne, máme tady nějakou sérii, takže, takže mi prostě dal text a říkal, to ještě je ještě další příprava. Já už jsem tady ten týden jsem měl čtyři, takže jsem říkal, ještě pátá. A teďka mám být příští týden, uh, jedu ještě do nějaké cizojazyčné země a tam ještě mám co anglicky. Takže jsem měl vlastně pět příprav a jsem říkal, to ještě šestá tady někde. To není někde, do Friedlandu, to není někde, pardon. Ale prostě Jirka chtěl, tak člověk musí poslouchat. A tak jsem rád, že jsem se ten text prošel. Cože to má být? Tady prosím, kde má mít? Nebude drbna. Ne, ne, ne. Jo, to, co jsem si prošel. Tak když jste rozum. Tak, tak jsou tam dva texty. Jeden je teda z Galackým, a ho nebyl celý, všech těch 14 veršů. Přišli jenom první, první tři z té třetí kapitul Galackým. Bláznivý galačký. Kdo vás tak obloudil? Vás, který byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se od vás dozvědět jedno. Přijali jste ducha díky skutkům zákona, nebo díky víře v to, co jste slyšeli? Kdyka to přišel? přijde, Přišli jste o rozum. začali jste duchem, teď končíte tělaním. A pak ještě je Pavel říká, tolik jste prožili. A bylo to úplně, nebylo to všechno úplně k ničemu. Problém je, že tam bylo, proč, jako, prostě ospravedlnění díky Ježíši Kristu, nebo díky zákonu. To je ten text Galacky. No a ten starozákonní test, který jsem teda dostal, ten je poměrně jednost, jednoduchý, nezabiješ, nesesmilnějiš, nepokraněš. Tak. Tak po, probíráte desaté A já jsem dostal věle ty tři texty a paralelně jedete galackým, tak samozřejmě na každý z těch textů se uh, dá udělat samostatné kázání, samostatná přednáška. Já jsem když si přednášel taky na univerzitě třetího věku a měl jsem taky desatero. byl úžasný, celý jeden semestr, vždycky jsem si znal jedno to přikázání, když člověk jako se v tom hrabe a zjistí ty, ty hlubiny, jak v tom jednom slově, když v tom kontextu se dá toho najít. No, ale já Nebudu dělat přikázání, nemusíte se bát, že ty hlubiny vám taky nám ochutnat, že tady budeme týka tři hodiny, ale hledal jsem nějaký spojovací článek, co spojuje, to by mě zajímalo taky, co vy byste si mysleli. co spojuje, nezabiješ, se směl níž nepokradeš, kdybychom to měli jako nějak spojit, nějaký společný jmenovatel mají. Předložka
0: ne. Jeho,
1: ne? <laughs> tak to je jeden, tak to je z gramatiky. mě napadlo,
0: to
1: je dobrý. to tam je. Ano, ty skutečně to desatera, to jsme se o že, že mluvili, že to je hodně jako vymezování, jako ne, co nebudeme dělat. Některý ty přikázání nebudeš dychtit. Nebudeš, ale myslím si, že ještě jedna, jeden další společný jmenovatel je, že všechny ty tři oblasti jsou velmi silně spojeny uh, s lidskou půdovostí a s lidskou touhou. Ten, když se jakoby překročí ty přikázání, tak se překročí proto, že člověka žene půdovost nebo touha zabití. Tak asi nemáme zkušenost s tím, že bychom přímo někoho zabili ale zabití nikdy nekončí tím nebo nezačíná tím, že někdo někoho zabije a je to spojené s, s mocí, s touhou po moci anebo s lidskou nenávistí. To je něco, co lidi ovládá na vě od věku věk, od věku, nenávist, lidma, který nenávidí se velmi dobře manipuluje. Lidská sexualita, tomu asi nemusím nic dodávat, je to strašně silný put, strašně silná touha. Ta třetí je touha něco vlastnit. Ten, myslím, jeden z těch společných jmenovatou, všechny ty tři oblasti mají v sobě neskutečně silný potenciál. A Mnoho lidských rozhodování se točí kolem toho, lidé touží pomoci nebo se touží někdy pomstit. Váš prezident prostě, nedávno si nechal udělat rozhovor a říkal neodpustil jsem vše. To hrůza vlastně. Prostě. Uh, neodpustil jsem všechny. Vám cítíte tu, tu, tu touhu prostě nějak, a to není zdaleka první, že? To, 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 to mnoho z nás také možná má. Jo? To mohla vrátit to lidem to, co mi udělali. To znamená, je to oblast moci, je z, z, ve jménu moci, ve jménu sexuality, je člověk schopen se dopuštit taky lecčenost. A taky, protože chce něco vlastnit. Získat. Tak je taky schopen dělat šílených věcí. To znamená moc sex a touha vlastnit. Vybuzují velmi silné pudy, které, když člověk přestane ovládat, tak se z něj stává chodící bestie monstrum. No, monstru. A pak je tam ještě samozřejmě dál by se to rozvádět, že to nezabiješ, nesesilníš, tam vlastně je řečeno, no ty si život nedal, nemůžeš ho ani ukončit, A nebo ty si život nedal, nemůžeš ho ani své volně počít. To je tam ta ochrana manželství. A to bychom se dostali dál a tam nám nechci, protože dal by se o tomovit strašně moc. To znamená, tady to první, to je ten jeden společný jmenovatel, řekněme nějaký psychologicko-sociologický. <coughs> Nesmírně silný tři půdy. Ale pojďme se podívat i do Bible. <coughs> Zajímavý je, že Ježíš <coughs> nám to ještě jakoby ještě jako komplikuje. A vlastně používá dvě tady z těch třech přikázání, aby nám to ještě zkomplikoval. Mám na mysli ten test, kdy on říká, slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš, ta komplikace, ale já vám říkám, nebo já vám pravím, že už to, když se člověk podívá na ženu chtivě, už snízci zoložil ve svém srdci. Je to teda z pozice mužů. Nevím, jestli úplně se tady to dá aplikovat na pozici žen. ne ale minimálně 50% populace to má s letím komplikovat. E, a potom slyšeli jste, že bylo řečeno, otcům nezabiješ, kdo by zabil, vydám, bude vydán soudu. Ale já vám pravím, že už ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému taku. Znamená, že to ještě jakoby posouvá. A říká, to nestačí, když jako naplníš tu skutkovou podstatu. Po dnešním kázání říkneš, že nás po něco zachováváme. Na sobota nic moc, rodiče nic moc. A no a jsem nikomu nezabil a nechodím do vykřičenek domů. Oni Jednou z těch padesátivou kázání mám čistý svědomí. On říká, hoho. to to všechno začíná. No a... Pak ještě jeden příběh je v Bibli, který taky zajímavý, zase míří na tyhle ty přikázání. Já nevím, jestli, jestli z vás se takhle napadne, je to příběh o tom bohatém mládenci. Když se přijde za Ježíšem, on se před ním poklekne a řekne mu, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? No a Ježíš mu zopakuje přikázání, říká mu, přikázání znáš, nezabiješ, nechci zložit, nebudeš krásný. Přesně zopakuje tyhle tři přikázání, které tady máme. Pak ještě mu řekne, nevyráž třeba svědectví, nebudeš podvádět, cítit svého otce i matku, a on mu řekne, no to všechno jsem dodržoval. Paráda, mě potěšil mě je. On potvrdil, že vlastně jsem na tom tak, jak jsem si myslel, ale on mu pak říká, co, a je to složitější. Ten malý, kdyby tady dneska seděl a dnešním kázání, tak by si to vyslechl, pokud by teda vydržel poslouchat až do konce, a řekl by mi, to nebylo špatný kázání, dneska se to fakt jako líbilo. Pohladilo mi to po duši, protože s tím nemám problém. Já jsem si jsem v pohodě, jak se říká. No ale Ježíš právě zase, mu to udělá komplikovanější. Ona to vůbec Ježíš často komplikuje ten život a řekne mu, hele, problém je, já zdej, to, co máš. Chudy, to tam je. No prostě zbav se majetku. Ten problém není v tom majetku samotným, ale ten problém je v prvním přikázání. To první přikázání nebudeš mít jiných bohů přede mnou. To znamená, jestliže nedodržuješ tady to první přikázání, tak už ty ostatní ani nemusíš číst. Když ten problém je, že jak si, Jestliže nedodržuješ to první přikázání, tak potom třeba konkrétně tyhle ty tři další, nezabiješ, nezesmíš, nepokradeš, tak to jsou pouhé etické příkazy Ty to nějak dodržíš. Že se prostě kousneš máš silnou vůli, tak to možná dodržíš. A Ježíš chce naší poslušnost. Ježíš, znáte možná to, co říká ten bylo slovec, je věřící poslouchá, jen poslušný věří. Takže já nechci bagaterizovat, když je člověk poslušný. Ale to, co on říká tomu bohatému mládenci a to, co vlastně říká i ten text, který jsem říkal předtím, říká, no a to já točím nejvíc to vě. Tě je srdce. Je proměna vaší osobnosti. A tam to všechno začíná. A ta proměna nezačíná první vůle. Není v tom, že prostě dodrží zákon ale v tém srdci. A nejde o to se Ale Jde o to mít vztah s Ježíšem. Tam všechno vlastně začíná. To znamená, když to, když to převedeme na této přikázání a na ten, tu polemiku v Galackém, tak nezabijíme Jasně. ale, je tam to ale. ale, kde se bere ta naše nenávist? Kde se bere ta nesnávšené Kde se bere to, že se mi někdy, když začne být srdce, když vidím nějakýho člověka, který to fakt Ve Kde se bere tam ta úplně některý lidi v nás, když mi hodí myšku prostě před, před autem, a teďka to v nás začne kypět. No v mysli, v srdci. I když nevystoupím a toho člověka nezabiju, to už je srdci svým mysli to začne. A ta farizejská morálka je, nikoho jsem nezabl, v pohodě, jsem spravedlivý. A moč to. Nedá se mi nic Ale. Zase, jo, nechodím do vykřičených domů. A co ty pohledy? Co to smění? Tak dále, kde se to bere? V srdci. I když naplním skutkovou podstatu, nechodím tady do nějakého vykřičeného domu, třeba ovládám i pornografii, tak stejně. Zase, naplnil jsem skutkovou podstatu, ale co co srdce. Nebo asi nechodíte tady do Alberta k Doufám. A co ta závist? Co ta nepřiměřená touha? to přeženo, co to slintá u tě, těch výkladních skříní, to asi neslintá. Jasně, super, nekradeš roviky, nebo, nebo možná i se skřípením zbu, ale přesto toho, když dáš daňový, daňový e, přiznání, jo. tak jak máš. Ale co tam, znovu to a e, co to, když máš dát na Boží dílo ten, ten desátek a pak nakonec jste říká ne, tak to, to nebudu to přenádět. A, a Malachiášovi říkáš, no, ty je okrádáš tím Bohem. Rozumíte, jo? To znamená, jakoby by na jednu stranu se mi nedá nic vytknout, Jsem jako ten starší syn s podobenství o marnotratných synech. Oni bude volat marnotratní, marnotratných, Kdy vlastně on říká, ti celou dobu služím, moc, já všechno dělám, to co chceš. Ale nakonec celý to podobenství je napsané ne o tom mladším, ale o tom starším. Ten mladší to je jenom stafáš, to je jenom pozadí pro, ten, pro toho staršího. Na tom bylo ještě hůř. Byť proč nám bylo ještě hůř? Možná proto, že se mu nedalo nic vytknout. Na první pohled. A on byl ztracený, ale uvnitř. Uvnitř se ztratilo. Proto ho tak vytočilo, že e, někomu je tam byla tak snadno, tak laceno, tak rychle. Tak já se celý život, já dodržuji ten zákon, o kterém píšou galácti. A nic. A právě na tom naplnění skutkové podstaty činů, nebo jinak na té své, na té své poslušnosti nakonec postavil tu svoji dokonalost bohatý mládenec, farizové, starší syn, v tom podobenství v v 15. kapitole, a i galační. textu, který jsme četli. Pavle musí říct, jste blání. Svoji víru Svoji identitu, svoje křesťanství jste postavili na dodržování zákon. Jo, on řekne, ano, ty dodržuješ zákon. Ty spíš za svou manželkou, ale tvoje srdce patří někomu jinému. Ty platíš, ty platíš vlastně prostě daně, ale tvoje srdce patří něčemu jinému. A to je tvůj problém. A to musí změnit. A, a na to první ti stačí silná úla. Já to nechci bagatelizovat, když je člověk poslušný. Když je verví svůj ženě, když se nedívá na to, co nemá, když prostě platí daně, když, já nevím, tam, když, když jako nikoho nezabíjí, tak to jako je super. Ale když říká, to, jako to, co já chci, je to srdce. Pro jeho na srdce. Já vám to ukážu ještě na jednu příkladu z výchovu. Už jsem, že tady pomořada z vás má děti. Nevím, souhlasy. mu budete souhlasit. Vím, že hlavně mezi ženama jde hodně ten, ten, ten systém nevýchovy. To je hrozně i dneska. A já už o tom ani nemůžu vlastně vlastně zboru mluvit, protože ty matky ty mě sežraly, já to tam nevydržel. To přijde hrozně zvrácený, ale prostě budiš. Jestli podle toho jedete, tak podle toho jedete, v pohodě. Ale prostě nebo takhle, nepřijde by to zvrácený, silný, já jsem si to čet a jsou tam dobré principy, ale někdy bych úplně podle toho ne, já to chci říct. A jsem ještě stará škola, matějček a prostě, klasika. No, ale to, co chci říct, že do určitého věku, ale nevím, jak je to s váma, protože tady, je ta příroda, prostě harmonie, děti takový ty nevinní divoši, tak možná to tady máte jinak, než ty skažený Pražáci, ale takže když tak to berte s rezervou, a teďka tady to tu závku, že to tady ten Mountains, Mountains, no, no, skalní akademie, nebo akademii, takže takže, takže, nebo akademie, takže, paráda, jo. E, ale teďka, takže, 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 určitého takže, chceme, aby takže, 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 Víte proč? Proto aby nás takže, aby Prostě ne, ne, není to proto, že jsme despotičtí rodiče, ale prostě proto, a teďka jsem jistý, jestli to tak u vašich dětech, jo. že prostě děti nejsou všechny schopny do určitého věku všechno pochopit. Díváte se některý, že no, ne, dělám nejsou. A teďka prostě to dítě neví, co je pro něj dobré a co je pro něj zlé. Já jsem, si myslel, já jsem si myslel, že to skončí někdy v pěti, 6 v 7 v letech. už pak ty děti to pochopí. U mých dětí třeba až někde ve 12, 13, je zapomně. A to, jsem, to jsem se mluvil. U mého syna ani v 19 to ještě nedošlo, on byž dostal papíry a nepochopil, že není dobrý třeba pro mě auto, aby se říctil třeba po Praze stovkou. Pro mě to je dobrý a pak ty účty jsou slabší. No, ale prostě do určitého věku to děti nepochopí. A prostě málo které dítě dá přednost dobré knize před počítačem. Málo které dítě dá předno zvařený mrkvi před hranoukama s kečupem. Málo které dítě dá předno... Nebo takhle, většina dětí bude odmlouvat a, a nebude reagovat, ano, maminko, uklidím moc rád. Nemáš ještě pro mě další úkol? Proto děti potřebují určitý prostě, zákon. Jo? To, co vlastně v Galackém Pavel nazývá zákonem nebo taky řecky, on ten zákon přirovnává k řeckému slovu a používá slovo paidagogos nebo pedagog. A ten pedagog byl od toho, aby prostě ty děti z začátku prostě vychovávali. Jo? Ty děti asi taky nechtěli v tom, v tom starém řecku do školy. Tak vyšel paidagogos a prostě tam tam dotáhl. No, Oni mi používali různý denunculací prostředky. A ale samozřejmě to není cíl výchovy. My nemáme mít celý život nad sebou paidagoga. Jo? Nemělo by celý život k nám budit nějaký paidagoga, stát nás postele a zbiče nás zná do práce. Časem by člověk si měl ty věci osvojit a pochopit, že ta vařená markef je lepší než kilo ranolech, tak Že prostě, když, že i to, ano, maminko, rád to protivou udělám, je lepší, než že se s maminkou budu hádat. Jo? A že nakonec i ta knížka je lepší než ten počítač. Jo? Ale ten začátek, ty výchovy, tam člověk potřebuje toho pedagoga. Cílem je, aby člověk dospěl, aby se, aby se to zvnitřnilo, aby se to stalo jeho vnitřní přesvědčení, aby si ty dobré věci přivlastnil. A nedělal zlo, nikoli protože se bojí, že tam je ten pedagog s tím byček, který mě zase seřeže, že mě někdo chytí, že budu potrestán, ale dělám to, protože chci, že se to stává mojí součástí, mojí identitou. A přesně o to běží i v té polemice Pavla s Galackým, ale nakonec i v desatel. Že jakoby běží o proměnu srdce a proměnu celého člověka. Nejenom proto, abych naplnil skutkovou státku. Proto mám, velmi dobře to vystihuje Ježíš, kdy potom říká, z nitra, z lidského srdce vychází zlé myšlenky a pak smilství, joupa, vraždy. Tam to všechno začít. Tak, možná jste slyšeli takový pořekadlo, nevím, co přesně řeknu, ale je to: uh, zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš zvyk, zasaď zvyk a sklidíš charakter. No začíná to s myšlenkou, z s myšlenky tedy do činu, z činu se stane zvyk a zvyku utváří náš charakter. Ale kde to začíná? V myšlence. A ta myšlenka začíná v srdci. Tam se vedete. Ten boj. Tak tolik, to je takový základ, a teďka řeknu to kázání, <laughs> na závěr. <laughs> jako to je určitý podklad, určitý základ, to má jak vůbec přistupovat tady k těm třem přikázání. A teďka se jenom krátce, velmi krátce dotknu těch třech přikázání, protože jsem hodně nich práce, taky tam jsou, ale, ale jenom velmi, velmi tak zrychlíku. Ale bez tady toho základu, by to, co teďka řeknu, vůbec nedávalo smysl. No. Takže, k tomu nezabiješ. Samozřejmě, že se to také týká, toho nezabiješ, ale není to jenom toho. Jo. Ježíš to říká, no, ale už, už ta nenávist, už ta zloba je problém. Jo. Takže to může být nenávist, zloba, zneužití moci, síly, nebo vlivu. Už to vlastně v tom ježíšovském rozšíření spadá pod přikázání nezaběž. To zabití jenom poslední kapka. Ta otázka je, kde se to v nás bere. Proč ktolika zneužitím moci dochází v církvi? Co někdy dokážou někteří duchovní zneužít svoji moc v různých křesťanských organizacích, v zborech? Stojí na, na tom stojí rozum. No, myslím si, že jeden z těch důvodů je, že chceme prosadit za každou cenu svou. A když nám v tom někdo brání, jo? když nám někdo stojí v cestě, tak začínáme toho člověka nemít rádi a pak to někdy přeroste až do nenávistí. Vzpomínám, když jsem šel ze staršostva, úplně, úplně, úplně jsem si představoval, jak toho člověka mám před sebou, yeah. no, jak by plní funkci boxovacího pytle. A jsem ho měl dokonce doma jeden čas, jo. Okay. Tam, jsem se, tam jsem se pak jako vybíjal na tom steky, protože jsem, prostě, já jsem říkal, kde se to ve mně bere tohle? Pak to někdy práslo, prostě, co jsem napsal, nějaké jmény, e a už se, to, už se to hodně zlepšilo, protože jako, kdyby to jako bylo pořád, tak by se, tak, tak, to by prostě nešlo. Ale, ale znám to, co to je, když to ve mně kypí. Jednak v papiňaku. Protože prostě mě vytáčelo, že někdo mě prostě brání v tom, abych já naplnil svoje cíle. Musel jsem v na tam projít velikou obřízkou srdce. Pořád to tam někde prostě dřímá. Jo. A v církvi je to ještě horší o tom. Jestli člověk někdy myslí, jenom v církvi, v křesťanských organizacích, vím, že jste tady některý i z JV a skamů, tak aby jsme nenadávali na tu církev, v jakýkoliv duchovní organizaci, je to ještě nebezpečnější o to, že máte pocit, že bojujete za svatý věci. A když člověk bojuje za svatý věci, tak má pocit, že si může ještě víc dovolit. Co by normálně neudělal, tak udělá, Protože vlastně hájem pána bova. Normálně bych tomu člověkovi Bych ho nepomlouváno, bych na něj nebyl takhle hnusný a tvrdý ale nepoluju pro pána a tam je to povolení. Proto ty nejšilenější války bývají války náboženství. Tak je to legitimní. Ale zároveň Luther vlastně v tom svém katechismu říká, že to porušení přikázání nezabije se provinuju i tehdy, když činím zlé, nejenom když činím zlé, ale když neučiním dobré, je to potřebné, tak on tam říká, když nikoho nenastíž, necháš umřít hladet. Já bych řekl, tak u nás to nehrozí, ale když vidíš nějakou nevím, auto nehodu a prostě odeběž od toho a necháš tam toho člověka vykrváce. To není jenom o tom. Někdy mám někomu pomoc, zachránit ho. A prostě se stáhne. I to může tam taky patřit. Jo, že člověk ho oloupil o dobrodění, aby ten dotyčník co to postižení. Tak to je jedna věc k nezabět, vůbec k nenávěstí moci, druhá věc je hřích smilstva. Tak zase o tom bychom mohli mluvit hodně. Myslím si, že tady do toho hříchu člověk upadá mimo jiné i proto, že smilstvo nabízí rychlou kompenzaci různých napětí, Úlevu od stresu, různých zápasů, bolestí duše, strachu, takových silných situací, emocí, se kterými zápasíme. Tak stačí kliknout, stačí se zasnít, nebo případně se z někým vyspat, se erotického přečíst a najednou tam bolest duše jako na chvilku pomine, na chvilku to za nás zareaguje, anestetiku. Muž na chvilku prožije, že je chlap, žena, že je milovaná. A navíc smilstvo, ještě má v sobě no vůbec sexuálita. Má v sobě strašně silný potenciál, protože je to jedna z nejlepších náražek náboženství. Nabízí vám to, co vám nabízí v určitý míře Bůh. Je to extáze. To nabízí každý náboženství. Je to splnění. To taky nabízí každý náboženství. Je to láska. Proto má sexuálita takovou sílu. Protože jako může velmi dobře nahradit to, co nabízí náboženství. Je to vlastně, že člověk prožívá Boha jinak. A proto je dobré si k tomuto položit otázku, jak jsem v této oblasti zranitelný, pokud máte pocit, že jste zranitelní, jak tomu zboží boží pomocí předcházet. Pak nepokradeš? Mimochodem, to se trošku prolinělo s tím posledním přikázáním. Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří. No... Abych ještě k tomu přidal, budeš spokojený s tím, co máš. Dneska jsem tady ráno se byl projít, propláskal jsem si dělal zdravotní a teďka jsem šel tady k nějakému krámu tam byly ty hory, ty, takový ty kola, takový ty na ten motor. Ale to je to potřebuju, to potřebuju. Čím jsem starší, tě, už se mi nechce šla tam víc. Prosím vám já říkám, že to je hříbní tak. Ale, ale rozumíte mi, že nějaká touha může být po něčem jiným. Problémem totiž naší doby velmi často je, že nemáme to, co, po, že, že, jako, že nemáme, takhle máme a nepotřebujeme. A nebo to vyvolat umělou touhu. To vlastně strašně potřebuješ. Jo. Jako, ty, já, já vím, že máš jako Samsung, ale co ten Apple. Já vím, že máš Apple, ale je to devítka, existuje už jedenáctka, a, nebo já nevím, nebo jinej ještě mobil, který je dokonce pro ohebné, já myslím, že to hodně potřebuješ. Jo. Představ si, že sedíš jo, někdy a zapomeneš na to, že sedíš a můžeš si ho jo. a že potřebuješ ohebné, abys ti to mohlo podle zadku. Fakt potřebuješ prostě, s toho se nedá žít.
0: Protože, když ten zadek
1: ostry, tak musíš mít pořádně ohebnej ten Apple, nebo já nevím, co a, a teďka, ta reklama na tohleto jdeš, jo? Fakt to potřebuješ, jo? A, 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 a potřebuješ lepší lyže. A potřebuješ dražší dovolenou. Kdyby se na Facebook, kde jezdí tvoj kamarádi, jo? Jsteš tady někde, já nevím, tady někde, kde tady, co? Jak se tady největší rybník v okolí? Ja? No, vešná, co takového, tam, no ten, a ten tam, mě, ten, tam mě je v Chorvacku už, jo. Nebo ty jsi v Chorvacku, a to už někdy na druhé straně od protože že to je rozumné. Mě trpíš pro pána skoro. To, Kdyby se dával desátky, tak jsi, tak jsi někde taky, někde v Mexiku. A potřebuješ lepší, víc, dál. To to je... A prosím vás, já nechci teďka, aby se tady před mnou jako měli pocit, že máte iPhone, jo, a vytahovali své starý tlačítko, ale rozumíte mi tam Je to taková ta nezřízená touha. Víc a víc a víc. Člověk je to vlastně věčně nespokojený. věčně nespokojený. A to běží. Nespokojený zákazník je výborný zákazník. Tak se zadlužuje, nebo kup si to. A to tam, to to, znamená, to je taky k tomu nepokradeš. Vlastně, proč člověk kradeš? No, protože je nespokojený. Dvouchodem, jediná krádeš, která vypluje, možná je krádeš z hladu. To je zajímavý. No, ale tam jde život, tak to se nepočítá. Takže ne, že prostě v ponděli uděláte nájezd na Albert. Takže uh, zajímavé je taky, že v písmu se mluví o krádeži nejenom ve smyslu, jako že něco seberou, ale když mu nedáváme Pánu Bohu zpět ze svého majetku. To je tam, no, se takhle. No. Uh, a tak jakoby i tohleto tam můžeme zahrnout. No, a teda znám závěr. Jo. Je teď, ta ta pojenta je znova v tom, že aby došlo ke změně. Tak jak si ano, můžeme udělat nějaké omezení. Můžeme si dát do počítače nějaký program, který nám zamezí chodit na stránky, na který bychom chodit neměli. Uh, můžeme prostě si nějak říct, že si budeme najít nějaký systém, abychom víc měli lidi rádi a méně nenáviděli. Můžeme prostě se vyhýbat nějakým obchodům, který nás třeba svádí, aby jsme měli nějaký touhy, chtěli víc, 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 víc. Ale já jsem se pokusil tady toho tom. Ukázání, ukázat na kořen tady těch třech a Vůbec na kořen následování Krista. já se v nás bere to, že některé ty věci překračujeme. Protože on z toho se pak odvíjí všechno další. To, co Pán Ježíš od nás chce, je pro mě na srdce, pro mě na osobnosti. Najednou člověk zažívá obrovskou svobodu, že něco mít nemusí, že jsou lidi lepší a vy to dokonce přejete, vy se s nimi už s ním nesoupeříte. Někdo vám prostě šlátne na kuří oko a vy ho nemusíte nenávidět máte svobodu i od toho, že prostě nemusíte chodit na nějaký divné stránky, který vás vládí a ono vás nějak netrápí s tím zápasí teda celý život, protože takový jsme, nejsme dokonalí. a prožíváme svobodu. A to svobodu prožíváme ne díky tomu, že jsme, máme silnou vůli, ale díky tomu, co pro nás teď Kristus. Tak bych vám přál, abyste tohle tu svobodu, nejenom tady těch třech ale ve všem můhli naplno prožívat jako jednotlivci, jako celý sbor. tak jako celá třeba.
0: A nám v tom Pan Bůh bude tě požehna. Davide, můžu tě teď poprosit, aby si nám jako zboru eh, požehnal. Přijměte ještě požehnání. Vědoucí Bože,
1: požehnej nám, aby tě naše oči poznali. Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšeli tvůj hlas. Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách. Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé skrze nás cítili tvoji lásku. Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost. Požehnej vám dobrý Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. A milost Boží, láska Páne Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého, Naj zůstává se všemi my námi.
0: Amen.